0: cinco años atrás, que es casi los, los cinco años que voy a tener aquí, así que me emocioné bastante. Y bueno, quiero empezar dándole toda la gloria y toda la honra a Dios. Es la primera vez que estoy aquí en un, un miércoles con toda la congregación, o los poquitos que somos, gloria a Dios por eso. Y uh, solo quiero que me permitan orar para ponerme en las manos de Dios. Gracias Señor por esta tarde Padre Santo. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Yo te pido humildemente, mi Señor, que prepares corazones en esta tarde, Señor. Que edifiques, Padre, y que la palabra la tome, Padre, quien la necesita, Señor. Permite, Padre Santo, que no me vean a mí, que te escuchen a ti. Que seas tú, Señor, el que dirija esta, esta palabra que tú me has dado, Señor, porque tú lo sabes. Te glorifico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo le puse como título a esta, a esta prédica, cautivo o rey. No sé si has oído hablar del exilio de Babilonia y quiero empezarte diciendo que es un exilio. El exilio es un grupo de personas de un mismo país que se mueven a otro país, ya sea voluntaria o involuntariamente. No siempre va a ser porque tú quieres. Ese es un exilio. Si te vas a Daniel, en lo que es Daniel primero, ah, capítulo 1, versículo 1, déjenme encontrarlo. Según yo lo traigo aquí. Dice, en los años, en el año tercero del reinado de, de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quiero llevarte a esta parte de la Biblia. No sé si tú has escuchado hablar del exilio de Babilonia o si lo has leído alguna vez en la Biblia, pero es una historia increíble, es una historia con muchos matices uh, muy rica, que tú la puedes exprimir y sacar muchísimas cosas de eso para el día de hoy. Pero como no puedo irme y explicarte todo lo que ha sucedido en esa época, solamente esta, en esta ocasión yo me voy a enfocar en lo que es, el cautivo ¿qué fue lo que detonó que el pueblo de Dios fuera cautivo y fuera exiliado del reino de Judá ¿qué fue lo que Dios permitió que eso sucediera con su pueblo ¿qué fue lo que hicieron? ¿por qué pasó eso? te lo voy a explicar un poquito en ese entonces había un reino que era el reino de Judá Ahí vivía el pueblo de Dios, los israelitas o los hebreos, como tú le quieras decir. Ellos tenían estatutos, mandatos y mandamientos que Dios les había puesto a ellos. Y uno de ellos, uno de esos mandamientos o estatutos o mandatos que les había puesto, uno de los más importantes era que tenían que tener un año sabático. En lo que es la tierra, porque el Señor, Dios, quería que reposara. Entonces, en los primeros seis años, iba a, a, a estar sembrando, cosechando todo el pueblo de Dios. Pero en el séptimo año, ellos tenían que parar y ellos tenían, ellos tenían que dejar reposar la tierra porque Dios así lo había dicho. Era, era un estatuto que él había hecho. Y después, seguía otra vez el ciclo. Entonces, cada seis años... Se tenía, te, ellos tenían que estar trabajando sembrando, cosechando la tierra pero en el séptimo tenían que parar y tenía que ser un sábado perdón, y tenía que ser un año sabático y así repetir el ciclo, el ciclo. una de las otras cosas que también les dijo es no vayas y te postres con, a otros dioses a otras estatuas o a otros santos o algo que se le parezca solo a mí pero, ¿tú qué crees que el reino de Judá o el pueblo de Dios hizo? Pues exactamente lo contrario. Ellos se graduaron en el pecado. Ellos hicieron todo lo contrario que Dios les dijo. Ellos fueron e hicieron lo malo todo el tiempo. Ellos fueron idólatras. Ellos hacían rituales, ellos trabajaban y trabajaban hasta afanarse y nunca dejaron la tierra reposar como Dios les había dicho. Se graduaron en la maldad, hicieron doctorado y maestría en la maldad, pero nunca en la espiritualidad. Ellos se les olvidó escuchar la voz de Dios. Ellos Siguieron sus vidas, sus decisiones y todo lo que ellos querían. Dios les habló de una y de otra manera, de muchas formas, por mucho tiempo. Y ellos no lo escucharon. Se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos. Se les olvidó que los sacó de Egipto. Se les olvidó que le había abierto los mares que había parado las aguas en el río del Jordán. Se les olvidó, se les olvidó todo, absolutamente todo. Pero sabemos que Dios siempre nos avisa. En aquellos años, Dios venía y te decía las cosas con los profetas y Dios usó a un, a un profeta llamado Jeremías. Ese profeta por muchos años le estuvo diciendo, no hagan eso, arrepiéntanse, Dios quiere ayudarlos porque también Dios les dijo que mientras, mientras ese año la tierra descansaba, que no se preocuparan, que él iba a proveer, que él le iba a dar comida. Y fíjate, no nada más a ellos, le dijo, te voy a dar a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu familia, hasta el extranjero, no importa, tú vas a tener les dio un mandato, pero también les dio paz y les dijo, yo te voy a proveer. Y de todas maneras, no lo hicieron, no les importó. Pero Jeremías por años les dijo, arrepiéntanse, hagan lo bueno, escuchen la voz de Dios, porque todos sabemos que cada acción tiene una consecuencia. Y también Dios les dijo, si tú... No haces lo que yo te digo. Te voy a entregar con tus enemigos. Vas a ser exiliado. ¿Y qué creen que pasó? La profecía se cumplió. ¿Y quiénes eran sus enemigos? La gran Babilonia. Y con ella, el gran rey, Nabucodonosor. Ella, ese hombre, si tú lo describías... Era bien fácil, muy fácil de saber quién era él y saben qué, cómo era él era un hombre arrogante, era un hombre posesivo, era un hombre egoísta, altivo, ávaro, tenía todo lo malo, absolutamente todo lo malo. la gente estaba más preocupada en hacer lo que el gran rey. Querían que hiciera que lo que Dios quería que hiciera. Escuchaban más la voz del rey. Nunca escucharon la voz de Dios. Jamás lo hicieron. Pero como Dios también es misericordioso, pero también en sus caminos hay juicio, también le dio la oportunidad a él. Y también se le reveló, pero se le reveló de otra manera. Llegó un momento donde Babilonia era la potencia mundial. En ese momento, ellos eran los reyes de reyes. No había hombre más poderoso que el gran rey Nabucodonosor. No había otro hombre más que él. Pero él se sentía Dios. Él creía que todo podía, que todo se merecía, que todo mundo se tenía que postrar a él, porque si no lo mataba, él creía que él tenía el derecho de la vida. Y a Dios no le gustó. Uh -uh. A Dios no le gusta la arrogancia. Entonces, una noche, él estaba dormido y tuvo un sueño perturbador. Se levantó y todo ahí, imagínate todo, todo nervioso y todo. Pero como tenía el poder, él se fue ahí a su silla, Sí, donde él se sentaba y mandó a llamar a todos, a los magos, a los filósofos y a todo el mundo, a los astrólogos para que le revelaran ese sueño porque él no entendía más, sin embargo él sabía que había algo dentro de él que lo perturbaba y que él tenía que saber qué era lo que, lo que significaba ese sueño porque él solamente sentía que iba a ser un par de aguas en su vida y no se equivocó, fue exactamente lo que pasó. En ese entonces había un hebreo llamado Daniel, él era el gobernador de Babilonia. Dios le había dado gracia y favor para que el gran Nabucodonosor fuera, fuera agradable para él, para sus ojos. Entonces Daniel ya le había revelado un sueño y inmediatamente mandó a, a, a todo en gritos, mándenlo a traer porque necesito que me lo revele. Aparte de que Dios le habló el sueño, en sueños, todavía tuvo el privilegio de que ese hombre llamado Daniel le desebrara y le dijera con palitos y bolitas lo que significaba. Palabras más, palabras menos. Le dijo, arrepiéntete, cambia, eso es lo que significa tu sueño. Porque si tú no cambias, ¿sabes qué va a suceder? Te voy a convertir en animal. Vas a, vas a comer pasto y vas a estar ahí y el rocío de la mañana te va, te va a tocar y te vas a mojar en él. Ustedes imaginan, pero, pero de verdad, imagínense eso. Al, al hombre más poderoso de ese tiempo, ¿sí? que él nunca se postró delante de Dios pero más sin embargo, hasta ese momento Dios permitió que viera muchos milagros. Y fue cuando él decía, wow, el Dios de los hebreos. Pero él seguía con su arrogancia todo el tiempo y lo que le sigue. Entonces, Dios todavía le dio chance. Pasaron 12 meses. ¿Y ustedes creen que él cambió? No, claro que no. Gracias, hermano. Gracias. ¿Saben qué pasó? Él siguió igual o peor. Pero no hay plazo que no se cumpla, dicen por ahí. ¿Y saben qué pasó? Se volvió a cumplir la profecía. Una tarde, paseando, dice en la Biblia, por los pasillos, nada más de repente perdió la razón. Por siete tiempos, él iba a vivir así, como animal. Y iba a comer ¿sí? lo que los animales comían. Y le iban a crecer las uñas, y su pelo, y todo feo. Era un animal, No iba, él no tenía razón, él no iba a tener la razón. Pero él no le creyó, pero se cumplió. Así fue. Ese día, se fue. Y empezó la profecía. Pasaron siete tiempos. Y ahí es donde yo me voy a quedar. Te conté esta historia. No, no, para que, no para nada más porque sí. Sino para que te dieras cuenta. Lo similar que vivimos muchos de nosotros el día de hoy. Muchos de nosotros aún vivimos exiliados. Muchos de nosotros aún vivimos en cautiverio. Aún vivimos en el cautiverio, atados a nuestro cuerpo y simplemente haciendo todo lo malo. Tenemos sentimientos y tenemos emociones negativas. Quizás muchos de nosotros no destruyeron nuestro pueblo o tampoco destruyeron tu templo, pero sí Dios te trajo a un mejor lugar. Sí Dios te trajo a, a, a una mejor tierra, donde hay unos jardines preciosos como Babilonia, donde su infraestructura es increíble. En esa época, cuando tú abrías esas puertas de ese gran reinado, de esa, de esa gran Babilonia Te quedabas asombrado De las maravillas que tú podías ver Y el golpe más bajo Que yo creo que Dios recibió Fue cuando fueron y agarraron Todas esas cosas De valor del templo de Dios Para llevárselos al templo De esos monos feos que tenían ahí Como dioses Imagínense cómo se sintió Dios Imagínense Pero más sin embargo nosotros venimos a una nueva tierra, estamos cautivos y sabes por qué estamos cautivos, porque muchos de nosotros vivimos cautivos en la ira, en el egoísmo, en el engaño, en los celos, en la fornicación, en la drogadicción, en el alcoholismo y muchas más debilidades que tenemos Vivimos presos, atados a nosotros mismos. Quizás vivimos peor que las personas que están en la cárcel. Ellos saben en algún momento que van a salir. El juez ya les dijo cuándo termina su condena. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra carga es más pesada que la de ellos. Y te voy a decir algo un juez ya les dijo a ellos cuándo va a terminar su cautiverio y el día que ellos salgan de esa cárcel se van a sentir libres porque van a ser libres ellos ya pagaron su culpa pero nosotros no tenemos no tenemos el día y sabes por qué no tenemos el día del fin de nuestro cautiverio porque ese fin, ese día lo decides tú no, Dios, lo decides tú. Yo no sé en qué cautiverio tú estás viviendo, pero sí sé que alguno tienes. Y tú puedes salir de ese día cuando tú lo decidas. Hay cautiverios, muchísimos. Uno de ellos puede ser la inseguridad. ¿Y qué es lo que te provoca la inseguridad? La inseguridad te provoca incertidumbre, Temblar por cualquier cosa. Quizás nunca vas a sentir paz. Eso es lo que te provoca ser cautivo de la inseguridad. El ser cautivo de tu egoísmo. ¿Sabes qué provoca? Que lastimes a los que más amas sin darte cuenta o quizás lo sabes. Y si lo sabes estás peor porque no te importa. hay otro cautiverio que son las adicciones o debilidades como te lo dije la pornografía el alcoholismo las drogas y todo lo que le sigue y sabes qué es lo que sucede cuando tienes ese tipo de cautiverio te lastimas tú mismo te estás matando tú solo no, Dios, tú solo, porque tú has decidido vivir así. Porque Dios te ha dado la voluntad, pero tú no la has aceptado. Tú sigues aferrado a tus cosas. Pero hay algo que le tenemos que reconocer al gran rey Nabucodonosor. Había algunas diferencias, entre el reino de Dios, el pueblo de Dios, con el gran rey Nabucodonosor. Uno, era que el rey, pues vivía en lujos, en un gran castillo, con la mejor comida, con sirvientes, él no podía decir ni pío, porque ya estaban ahí, esposa y concubinas, imagínate, o sea, tenía todo. El pueblo de Dios, tenía que trabajar para llevar el pan a su casa y también algunos que otros tenían sirvientes pero eran de clase media y unos más pobres como suceden en los tiempos de hoy pero tenían cosas en comunes los dos eran mentirosos eran egoístas eran soberbios eran altivos no escuchaban la voz de Dios Hacían lo malo, eran idólatras, no más que el rey tenía dinero. Ese vivía mejor, aparentemente. Pero hubo una diferencia entre el pueblo de Dios con Abucodonosor. Y eso es donde de verdad a mí me impacta. El último día, de su profecía, que estaba como animal. Dice la Biblia que él tenía que estar siete tiempos. Se cumplieron, porque no hay plazo que no se cumpla, ¿verdad? Se cumplieron. Cuando se cumplieron, el último día, él volvió a ver al cielo y le dijo, Altísimo, yo te reconozco, yo no soy nada al lado tuyo. Absolutamente nada. Porque el que manda es el que está en el cielo. Y te tengo nuevas. Ese mismo Dios que cuando volteó la cara a Nabucodonosor y le dijo, tú eres, tú eres el Altísimo, es el mismo de hoy. Es el mismo de hoy. No ha cambiado, iglesia. Es el mismo. Él reconoció, y te lo quiero leer porque es una de las oraciones más impresionantes que, que hay en la Biblia. Me, me, me impacta, me impacta. Espero poder ver porque alguien me quitó mis lentes. En, en, en lo que es el Daniel 4, en el versículo 34, dice… Escuchen bien, si no me han escuchado en todo, todo este tiempo que estoy hablando, por favor escuchen esto que les voy a decir, porque esto hizo la diferencia y esto puede, esto puede hacer la diferencia entre ti, entre mí, para nuestro futuro. Dice, Mas al fin del tiempo yo... «Nabudoconosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es epiterno, y su reino por todas las edades». Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y a Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hoy, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. En, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui, y y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabudo Conosor, alabo «Engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia». Dios habló, Él vino, Él vio la gloria de Dios y dijo, Él alabo al Altísimo, no hay nadie más como Él, Absolut. él lo reconoció y ustedes, ustedes saben el significado que tuvo eso, no se les olvide, fue el hombre más poderoso de esos tiempos, no había otro más que él ¿sí? Y fue algo que hizo, que transformó su vida, transformó su reinado, transformó ese imperio Dios lo bendijo tanto que cuando él regresó a su reinado, ¿sabes qué? No era el mismo, por supuesto que no él ya tenía a Dios en su corazón. Él sabía quién era Dios. Él, él, Dios había tratado con él, dando, él viendo muchos milagros antes de mandarlo así como animal. Y no entendió. No lo hizo. ¿Y sabes que tenemos que aprender de él? Que muchos de nosotros, muchos de los seres humanos creemos que nosotros podemos estar separados y caminando si nuestro creador y nos equivocamos iglesia nosotros no podemos estar así nosotros tenemos que estar pegados con nuestro creador todo el tiempo pero no lo reconocemos no lo reconocemos, no entendemos no entendemos porque nos pasa lo mismo una y otra y otra vez y vivimos fracasando pero hoy en esta noche tú puedes decidir cómo vivir si como un cautivo o como un rey. ¿Tú quieres vivir en cautiverio? Do it. Hazlo. ¿Sigue fracasado? ¿Sigue derrotado? O tomas las riendas como el gran rey Nabucodonosor. Y reconoces que tú necesitas a Dios. Y reconoce que tú no puedes solo. Y reconoce y reconocemos que no somos nada sin Él. Cuando tú vas y tú le dices a Dios, yo no puedo, él te va a escuchar, él lo va a hacer. Hay algo que mi esposo, que Javier siempre, siempre que estamos con los nuevos cuando los recibimos o cuando estamos evangelizando, hay algo, hay algo que siempre dice y me encanta y siempre les dice a estas personas que no conocen a Dios, ¿sabes por qué hemos buscado a Dios? ¿Sabes por qué le servimos a Dios? Porque nosotros entendimos que no podemos solos porque yo he entendido que no puedo solo, que lo necesito. Porque no importa que estemos aquí los miércoles y los domingos si seguimos en cautiverio. No importa. ¿Y sabes por qué? Porque no le has entregado de corazón tu cautiverio. Porque siempre, si nosotros siempre fallamos en lo mismo, es porque hay un problema ahí y algo tienes que cambiar. Yo no sé qué es, pero tú sí lo sabes. Y si no lo sabes, hay algo que cuando tú reconoces a Dios, cuando le imploras que, te, que lo necesitas, Él te va a escuchar. Lo dije hace rato. Él tiene misericordia. Pero también hay justicia en sus caminos. También lo hay. Y hace tiempo, una mujer Contándome su testimonio me dijo, yo no tuve opción hermana, yo me tuve que aferrar a Dios. Y yo la escuchaba y la veía y me decía, en mis tiempos más difíciles, en el peor momento de mi vida yo me tuve que aferrar a Dios. Porque no tuve opción. Y yo me fui con eso, yo me fui con eso a mi cabeza mi cabeza estaba pensando y dije: No, el mundo te da muchísimas opciones, te llena de opciones y a lo mejor más placenteras, más jugosas en ese momento. Mas sin embargo, esta mujer supo decidir. Quizás es el camino a veces más difícil. Porque al principio no vemos, no vemos el fruto. Pero hoy por hoy esa mujer está cumpliendo el propósito de Dios. Ella encaminó a su familia y Dios le dio la fuerza que ella necesitaba para poder salir adelante en su situación. Y ¿sabes qué? Está cumpliendo el propósito de Dios. Porque cuando tú te alejas, como te lo dije, cuando tú te alejas de tu diseñador, ¿sabes qué sucede? Vas a fracasar, no vas a poder. Dime cuántas veces has intentado lo mismo. Hoy ya no voy a fumar, ya no voy a fumar. Y te empiezas unos nervios, una crisis o a lo mejor una chela y es lo primero que se te antoja y es lo primero que haces. Por no ponerte más ejemplos más, más difíciles. O más reales. Pero... Yo te estoy diciendo todo esto, porque si estamos aquí, es porque Dios te eligió. Si estamos aquí, ¿sabes por qué es? Porque desde hace mucho tiempo dijo, tú eres de mi reino. Tú te vienes conmigo. Sí. Lo que yo te quiero preguntar hoy es que si tú lo crees. Y si tú lo crees, entonces tienes que actuar como tal. Porque Él tiene la llave del fin del día de tu cautiverio. Él la tiene. No lo tengo yo, no lo tienes tú. Él lo tiene. Y llegar a Dios es tan fácil. Es tan fácil. Solo necesitas dos cosas. Un corazón dispuesto. Y creerle, entregarle todo lo que tú quieres. Díselo, yo no puedo, yo no puedo. Empecé aquí diciéndote que cuando oí al pastor tocar su guitarrita, me llevó a cuando yo llegué y abrí esa puerta, y no la del santuario, la del lobby, porque estaban ahí dando el servicio y escuchaba esos cantos que nunca había escuchado y me llenaban y recordé cómo yo llegué aquí yo llegué cautiva iglesia yo también llegué cautiva yo fui cautiva del miedo de mucho miedo de muchas situaciones lo comenté en el servicio de mujeres y te puedo decir hoy por hoy delante de Dios, que Dios me liberó. Pero ¿sabes una cosa? Yo lo busqué, yo se lo pedí, yo se lo imploré. Yo no quiero vivir una mentira en ti. ¿Tú quieres vivir una mentira en Dios? Yo no quiero fingir lo que no sé, lo que no puedo, lo que no soy. Yo quiero ser lo más real, Señor. Y eso te lo digo el día de hoy Y te lo comparto con todo mi corazón Porque te puedo decir Que si tú quieres, tú puedes ser liberado Tú puedes serlo, de verdad Dios te quiere libre Nos llenamos la boca de decir que somos Hijos del gran rey, por supuesto que sí Que, que, somos, unas, que somos bendecidos, claro que sí Pero aún podemos ser más Mucho más, mucho más Dios tiene un propósito en ti, en mí, y por eso te tiene aquí. Pero mientras vivamos en cautiverio, mientras vivamos en el exilio, no van a poder pasar muchas cosas porque nosotros mismos estamos limitando a Dios. Hay un versículo que me llama mucho la atención, que ahorita te lo voy a compartir. A pesar de toda la soberbia, de todo el ego, de toda la arrogancia de ese rey, por años, Sí, Dios ya lo había elegido, como a ti y como a mí. Y en ese versículo, fíjate bien lo que dice, es en Jeremías. En Jeremías 27, 5. De verdad que es algo impactante. Porque si yo me yo me puedo pasar aquí toda la noche describiéndote cómo era ese hombre. Y jamás vas a pensar que Dios lo había elegido. Sí. Y en, 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 en Jeremías 27.5 dice, Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi, y con mi brazo extendido, y la, y la di a quien yo quise, y ahora... Yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Dios lo escogió desde hace mucho tiempo. Aquí lo dice. Yo hice la tierra, yo hice las bestias, yo hice todo. Y yo escogí a ese hombre. Yo escogí a ese hombre soberbio egoísta, altivo, prepotente. ¿Pero sabes qué? De una o de otra manera él me iba a servir, porque yo lo dije, porque está escrito. ¿Y qué me quiere decir con eso? Que tú y yo, de alguna o de otra manera, va a llegar juicio. Vamos a servirle a Dios con nuestro corazón sin que nos bote. Y sin que nos haga como animalitos, como a Él. A Él le llegó su hora porque no escuchó la voz de Dios. Pero Dios está al alcance de todo el mundo. Es tan fácil solamente postrarse y decirle, Señor, aquí estoy. Soy tuya. Eso es lo único que tienes que hacer. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Lo va a hacer. Lo va a hacer porque Dios te ama. ¿Y por qué? lo más importante porque ya te escogió porque ya te escogió eres el elegido pero si tú no lo crees no va a suceder no va a suceder muchas veces nosotros fracasamos en algo que nos duele en cualquier situación, yo no sé y le lloramos a Dios y claro que Él nos va a escuchar y nos va a papachar, Pero aparte de esa palmadita y de que Él te escuche, yo creo que lo más hermoso es que cuando tú hables con Él, también escuche su voz. Y que ese diálogo sea dual, de allá para acá y de aquí para allá. Y eso, iglesia, es lo que va a hacer la diferencia en muchos de nosotros, en muchos de nosotros. Hoy tienes la oportunidad de elegir, porque eso es, lo, eso es lo que me encanta de Dios y eso es lo que me encanta de la palabra. Podemos darnos cuenta cómo esas personas, cómo vivieron y ahora nosotros, cómo lo podemos exponer en este, en este tiempo. Es por eso que yo traje esto. Porque nos pudimos dar cuenta que a pesar de no sé cuánto tiempo atrás, ellos tampoco escuchaban la voz de Dios porque estaban afanados en otras cosas, pensando en otras cosas. Y nosotros estamos igual, en muchas áreas, en muchas áreas. Pero hoy te dice, sal de tu cautiverio, tú tienes la solución, hoy es tu día. Tú lo puedes elegir. Yo te doy libre al vendrío. Hazlo. Hazlo el día de hoy. Y reconócelo. Reconócelo como el gran rey Nabucodonosor. Reconócelo. Dile, Señor, yo no puedo sin ti. Yo te necesito. Yo no puedo salir solo. Yo he fracasado una y otra vez. Ayúdame. Yo no quiero vivir una mentira en ti. Hazlo porque Él está esperando y Él está anhelando que tú lo hagas. Yo te quiero dejar con eso y quiero que te pongas de pie y que escuches una canción y que solamente pienses en Dios y que hables con Él con tus palabras.